0: Salve, salve, salve! Família Cartas de Paulo, companheiros da Fraternidade Allan Kardec, sejam todos bem-vindos, família querida, amigos, que possamos, a partir de agora, estabelecer uma, um, uma vinculação com o ambiente espiritual que nos tutela, que a nossa sala virtual se faça um ambiente pródigo de ensinamentos, terapêutico, que possa também nos auxiliar quanto às nossas necessidades. Portanto, vocês que estão passando por provas, dificuldades de ordem física, espiritual, sentindo algum tipo de doença, de limitações, coloquem uma água, um recipiente, e vamos pedir aos Espíritos que coloquem aí para você aquela medicação que possa favorecer. Aquele princípio que motiva, que só ergue, que favorece, que consola. É isso aí. Energias do bem. Muito obrigado a todos que estão no chat. Fátima, Regina, Homero, Ana e os demais. Eu estou citando-os, pois estou vendo aqui rapidinho. Peço desculpas por não ter começado aqueles minutinhos antes para fazer a oração, mas o Irmão Tempo hoje apertou para o meu lado. Tema de hoje. Deus dá o corpo como quer. Bom, minha amiga, meu amigo, vamos lá. Por que esse tema, Deus dá o corpo como quer? Na verdade... Nós fomos orientados a pinçar um trecho de um dos versículos que serão trabalhados nessa noite. Então, nós vamos iniciar e hoje nós vamos ter um desafio e eu vou contar com o grupo. Vocês que estão conosco firmes no estudo. Hoje a paciência, a atenção vai entrar de uma forma muito importante para sustentar o nosso trabalho. Bora lá? Então vamos começar trazendo o texto que estamos trabalhando atualmente. Primeira carta de Paulo, Coríntios, capítulo 15. O texto intitulado, na Bíblia que eu utilizo, a versão João Ferreira de Almeida, Imprensa Bíblica, é de minha preferência. Imprensa Bíblica. João Ferreira dá o título para essa carta, a ressurreição. Paulo está tratando da ressurreição. Nós já explicamos qual é a visão espírita. Quem se interessar está chegando agora. Os vídeos anteriores estão disponíveis no canal Gênese, YouTube e também na Rai TV e YouTube. Abraço ainda os amigos do Facebook que nos acompanham ao vivo. Beleza, pessoal? Então, eu vou trabalhar o versículo 35, não vamos ler muitos, só para que a gente possa contextualizar. Paulo dialogando sobre a lógica da reencarnação, do retorno dos Espíritos ao convívio com os encarnados, a dinâmica... Do, do mergulho interior para que haja o batismo que representa a mudança mental. São des, diversos aspectos que Paulo, esse grande filósofo, um grande pilar do cristianismo nascente, nos ofereceu. Sem delongas, Paulo diz assim, Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo corpo sensacional paulo dialoga com a realidade que conjuga espírito a alma e o corpo o espírito a essência a essência espiritual o potencial divino, o Espírito com E maiúsculo e os seus diversos movimentos, manifestações, que dialogam, inclusive, com um instrumento para que se dê a evolução, os corpos. Então, hoje, o Espiritismo nos auxilia com uma visão de profundidade. O estudo, no que remonta à essência espiritual, o psiquismo, a sua manifestação e quando encarnados com os corpos que necessitamos para transitar na evolução. O corpo espiritual o corpo físico. Deus dá-lhe o corpo como quer a definir que a força propulsora da evolução é divina. Então, nós não vamos levar no pé da letra que o corpo que nós temos, Deus apertou um botão e disse assim, é esse. Não é bem assim. A linguagem é figurada, porque Deus está em toda parte. A lei divina, a manifestação do pensamento de Deus está em toda parte, em todos os reinos, no ambiente externo da natureza, na fisiologia dos nossos corpos e também a força interior que nos auxilia motivando, inspirando, cativando e nos dando os recursos que tanto necessitamos. Por isso, eu agora vou convidá-los para um grande desafio. Vamos tratar do perispírito. Por que um desafio? porque eu vou trazer para o nosso ambiente espiritual, figuradamente, o Espírito Emmanuel, que dialoga com Kardec e nos apresenta um texto extraordinário e pouco divulgado no movimento espírita, que eu, inclusive, selecionei, retirando da fonte, notáveis reportagens de Chico Xavier, Clementino, que era um repórter do jornal o Globo, é, dos anos 30. Posteriormente, esse livro foi publicado com matérias publicadas nos jornais da época. Ele foi a Pedro Leopoldo pesquisar a vida do Chico, saber quem era, e Clementino recebeu muitas orientações, Emmanuel, Bezerra e outros espíritos. Vinda daquele médium, 1935, portanto, Chico tinha quantos anos? É, ele nasceu em 1910. Vamos fazer as contas? Aquele jovem que não tinha... Formação acadêmica alguma. Não era dado a muitos livros porque eles não tinham dinheiro. Vejam aí. Era o início da carreira mediúnica de Francisco de Paula Cândido, conhecido como Francisco Cândido Xavier, depois de alterado o nome. Eu citei o nome de batismo. Emmanuel ofereceu um texto falando sobre o perispírito. E vou compartilhar com vocês agora. Por isso eu pedi paciência. Quando organizei o livro Prefácios de Emmanuel, é uma obra que vocês um dia vão ter acesso. Prefácios de Emmanuel. Eu selecionei esse texto, pedi licença, e publiquei nesse compêndio de centenas de textos de prefácios feitos por Emmanuel e outros textos, entrevistas, resenhas, que inseri nesse compêndio. E eu comecei apresentando, abrindo a fala de Emmanuel, trazendo essa citação que está no livro Levítico, capítulo 6, 10 a 12. O texto diz assim. Bora lá? E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e aporá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. Pegaram aí? O fogo representando o espírito. Não se apaga nunca o sacerdote a representar o ego, as personalidades. É isso aí. Que vestirá as calças de linho sobre a carne. Veste, vestirá calças de linho. Olha as tessituras de linho, filamentos energéticos. Levantará a cinza Veja que extraordinário, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, os testemunhos, a evolução, as experiências, as vivências, e colocará junto ao altar o lugar sagrado, as aquisições, a memória, as experiências, os sentimentos e naturalmente vai se despirar suas vestes e vestirá outras vestes conforme o mundo que ele viver, pois a constituição dos corpos, do perispírito, é com a matéria específica de cada orbe, como ensina Kardec, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo ampliando o universo mental, o campo da consciência, abraçando novas causas, novas oportunidades, novos mundos, sutilizando seus corpos. Mas o que importa está escrito no livro Levítico, Antigo Testamento. Vejam como o Espiritismo abre as portas das lições que ficaram simbolicamente guardadas por milênios. O fogo sobre o altar se conservará aceso, ele não se apaga. Morrem os corpos, o, o fogo é eterno, é amor, é perfeição. Bom, respirando fundo... Vamos receber um passaporte, porque agora quem vai falar é Emmanuel. E por isso eu disse, hoje vai ser diferente. Hoje nós vamos precisar ter um pouquinho de paciência. Prepara aí. De todos os fenômenos da vida que se apresentam ao raio visual da ciência humana, vejam bem, Continuando. Mantenedores do seu entretenimento são os da assimilação e da desassimilação, todavia, os que afetam mais particularmente a percepção do homem. Não são os da atividade vital em si mesma, consubstanciados na síntese orgânicas assimiladoras mas justamente os fenômenos da morte é um axioma fisiológico a extinção as células que constituem suporte de todas as manifestações do organismo e apenas fazeis geralmente uma ideia da vida por intermédio desses movimentos destruidores. Quando no homem ou nos irracionais um gesto se opera, determina o desaparecimento de uma certa percentagem de substância da economia vital. Quando a sensibilidade se exterioriza, e quando os pensamentos se manifestam, eis que os nervos se consomem, gastando-se o cérebro em suas atividades funcionais. A vida corporal é bem a verdadeira expressão da morte através da qual efetuais as vossas observações e os vossos estudos. Não dispondes dentro da exiguidade dos vossos sentidos, senão os elementos constatadores da perda de energia, da luta vital, dos conflitos que se estabelecem para que os seres se mantenham no próprio habitat. A vida, em suas causalidades profundas, escapa aos vossos esca escalpelos. E apenas o embriogenista observa, na penumbra e no silêncio, a infinitésima fração do fenômeno assimilatório das criações orgânicas, Segundo os dados da vossa fisiologia, a célula primitiva é comum em todos os seres vertebrados e espanta ao embriogenista a lei orgânica que estabelece ideia diretora do desenvolvimento fetal, desde a união do espermatozoide ao óvulo especificando os elementos amorfos do protoplasma nos domínios da vida. Essa ideia diretriz conserva-se inacessível até hoje aos vossos processos de indagação e de análise. Porquanto, esse desenho invisível não está subordinado a nenhuma determinação física-química, porém, unicamente ao corpo espiritual pré-existente, em cujo molde se realizam todas as ações plásticas da organização sob cuja influência se efetuam todos os fenômenos endosmóticos. Calma. Relaxe. Continuando. Organismo fluídico, caracterizado pelos seus elementos imutáveis, é ele o assimilador das forças protoplasmicas o mantenedor da aglutinação molecular que organiza as configurações típicas de cada espécie. Ele incorpora-se átomo por átomo, à matéria do germe, dirigindo a segundo a sua natureza particular. Algumas objeções científicas têm sido apresentadas à teoria irrefutável e verdadeira do corpo espiritual pré-existente, destacando-se entre elas, como as mais dignas de refutação, a hereditariedade. A qual somente deve ser ponderável sob o ponto de vista fisiológico. Todos os tipos do reino mineral, vegetal, animal, incluindo-se o hominal, organizam-se organizam segundo as disposições dos seus precedentes ancestrais dos quais herdam, naturalmente, pela lei das afinidades eletivas, a sua sanidade ou os seus defeitos de natureza orgânica unicamente. De todos os estudos referentes ao assunto em vossa época, Estamos nos anos 30. Salienta-se a teoria darwiniana das gêmulas, corpúsculos infinitésimos que se transmitem pela via seminal aos elementos geradores, contendo na matéria embrionária a disposição de todas as moléculas do corpo. Que se reproduzem dentro de cada espécie. A maioria das moléstias, inclusive a dipsomania, são transmissíveis. Porém, isso não implica um fatalismo biológico que engendre o inf infortúnio dos seres. Porque inúmeros espíritos, em traçando o mapa do seu destino, buscam, com o escolher determinado instrumento, alargar as suas possibilidades de triunfo sobre a matéria, como um fato decorrente das severas leis morais, as quais como no ambiente terrestre, prevalecem no mundo espiritual. O que não nos cabe explanar nesse estudo. Mas o professor está dizendo sobre a hereditariedade que dialoga com os princípios psíquicos, com o modelo que vai gerar, que vai alimentar, que vai modelar toda essa estrutura fisiológica e a sua base está na mente do espírito reencarnante. E esse modelo, essa estrutura perespiritual, responde a leis espirituais no campo moral. Beba um pouquinho de água. Respira fundo. Porque o texto é complexo mesmo. Mas eu estou trazendo propositalmente. Continua, Emmanuel. Não obstante a preponderância dos fatores físicos nas funções procriadoras, é totalmente descabido e inaceitável o atavismo fisiológico. Hipótese aventada pelos desconhecedores da independência da individualidade espiritual, que revestem a matéria de poderes que ela nunca possuiu, em sua condição de passividade característica. Continua a exposição sobre a hereditariedade. Reconhecendo-se, pois, a veracidade da argumentação de quantos aceitam a hereditariedade fisiológica nos fenômenos da procriação, representando cada ser o organismo de que provém pela filiação, afastemos a Hipótese da hereditariedade psicológica. Porquanto, espiritualmente, temos a considerar apenas, apenas, ao lado da influência ambiente, a afinidade sentimental. A estrutura fisiológica, sim, responde a toda a lei que dialoga com a hereditariedade da espécie, da raça, dos pais. Emmanuel está dizendo, mas é necessário afastar a hipótese da hereditariedade psicológica, você não herda a psicologia, a dinâmica psíquica dos seus pais, compreendam isso, tudo tem a ver com a afinidade sentimental, continuando, de todas as propriedades gerais que caracterizam seres viventes, somente os fenômenos da nutrição podem ser estudados pela percrição científica e, mesmo assim, imperfeitamente. Além das operações comuns que se efetuam automaticamente, há uma força inerente aos corpos organizados que mantém coesas as personalidades celulares, sustentando-as dentro das particularidades de cada órgão, presidindo aos fenômenos partenogenéticos da sua evolução, Substitu substituindo, através da segmentação, quantas delas se consomem nas secreções glandulares, no trabalho mantenedor da atividade orgânica. Complicou para você? Calma, peço ainda. As coisas vão se resolver em breve. Essa força é o que denominais princípio vital, essência fundamental que regula a existência das células vivas e no qual elas se banham constantemente, encontrando assim a sua necessária nutrição. Força que se acha esparsa por todos os escaninhos do universo orgânico, combinando as substâncias minerais, azotadas e ternárias, operando os atos nutritivos de todas as moléculas. É o princípio vital. A gente entre o corpo espiritual, fonte da energia e da vontade, e a matéria, Passiva, inerente às faculdades superiores do espírito, o qual a adapta segundo as forças cósmicas que constituem as leis físicas de cada plano de existência, proporcionando essa adaptação às suas necessidades intrínsecas vocês estão entendendo? embora os termos da física da biologia da fisiologia da psicologia o Emmanuel está falando para nós de uma ciência do futuro porque a ciência nossa ainda não entendeu como é que funciona. Porque ela se limita, ela se limita, como diz Emmanuel, ao fenômeno da nutrição e da reprodução, da manutenção. Ela acha que são respostas eletroquímicas, neúricas, mas a ciência não trata ainda. Ela não chegou no campo do Espírito e é isto que o Emmanuel está nos informando. Ela ainda não domina as forças que o Espírito lida. Por isso é que ele coloca que o princípio vital que mantém a vida fisiológica que está em todos os lugares, em todo o universo orgânico, é, na verdade, a energia que, que intermedia, que, que faz parte do processo que liga o corpo espiritual, que é fonte da energia e da vontade, e a matéria. A nossa fisiologia, que é passiva, inerente às faculdades superiores do Espírito. Por isso, em tese, o corpo funciona igual para todos, com suas leis fundamentais. Mas a manutenção da saúde ou as manifestações das doenças, das desarmonias, das anomalias, é um diálogo que remonta a mente, o espírito. É um outro cenário que, para a ciência, é metafísico, porque ela ainda não chegou. Ainda está num plano muito subjetivo e por isso que ela refuta os, as, as correntes materialistas da ciência. Embora progrediu-se razoavelmente bem. Continua, Emmanuel, essa força ativa e regeneradora, de cujo enfraquecimento decorre a ausência do tônus vital precursora da destruição orgânica, é simplesmente a ação criadora e plasmadora do corpo espiritual sobre os elementos físicos. O corpo espiritual não retém somente a prerrogativa e constituir a fonte da misteriosa força plástica da vida, a qual opera a oxidação orgânica, é também ele, o corpo espiritual, a sede das faculdades, dos sentimentos e da inteligência. E agora, sobretudo, o santuário da memória, em que o ser encontra os elementos comprobatórios de sua identidade através de todas as mutações e transformações da matéria. Este parágrafo é revelador. Agora o diálogo nos remonta a um estudo do psiquismo e naturalmente vamos caminhar mais à frente para chegar no espírito e dialogar com a sua essência que traz o código moral de leis. Leis que exercitadas, operacionalizadas através das virtudes, geram vida. Vida em outras dimensões para além da matéria e vai transformar a matéria conhecida, pois o espírito vai se deslin deslindando. Quando reencarnado, na condição de um Cristo, ele não vai ter doença, ele não tem compromissos de ordem reparadora porque o Espírito está é em outra faixa, sensível, o que favorece as suas faculdades mediúnicas. Ele viaja nas dimensões, embora estando no corpo, no corpo de carne como esteve Jesus. Então, observemos que o fenômeno da vida ele é mantido pela nossa estrutura perespiritual, vida biológica. O perespírito, observem o que Emmanuel está dizendo, ele não retém somente a função de, de constituir a fonte da misteriosa força plástica, o fluido vital, não é só isso. É também a sede das faculdades dos sentimentos e da inteligência. Faculdade. A sede está no nosso perispírito. Além do perispírito, será a base do santuário da memória. E você evolui pautado no fenômeno da memória e da criatividade, o tempo todo. Agora ele vai estratificar. Ele vai detalhar ainda mais para favorecer o nosso entendimento. Todas as células orgânicas renovam-se incessantemente. Fato. E como poderia a criatura conhecer-se entre essas contínuas transubstanciações? Para que se manifeste o pensamento? Para quê? Para que o pensamento, que desconhece as glândulas que o segregam, porquanto constitui a vibração consciente do corpo espiritual? Quantas células se consomem ou queimam? Essa indagação é chave para se entender. Para que, que pensa a manifestação do pensamento, se ele não está acompanhando, se ele desconhece o que está acontecendo no universo das glândulas, das células que se consomem, se queimam? Agora ele vai explicar. O cérebro assemelha-se a um complicado laboratório onde o espírito, prodigioso alquimista, o espírito, prodigioso alquimista, o alquimista lida com as transformações, não é isso? Com as experiências. Efetua as mais inimagináveis associações atômicas e moleculares necessárias a exteriorizações inteligentes esse é o papel do cérebro então o cérebro vai responder à ordem mental não confunda mente e cérebro o cérebro é o órgão que representa o comando que vem da alma do Espírito. Entendam isso. É ainda, pois, o corpo espiritual que se deve à maravilha da memória. Misteriosa chapa fotográfica onde tudo se grava, sem que os menores coloridos das imagens se confundam entre si. Tem-se procurado explicar pela prática dos neurologistas, estamos no ano de 1935. Certinho? Não se esqueça. O que, que mudou? Tem-se procurado explicar, pela prática dos neurologistas, toda a classe de fenômenos intelectuais. Através das ações combinadas do sistema nervoso, e, de fato, a ciência atingiu as, as, as certezas irrefutáveis, como, por exemplo, a de que uma lesão orgânica faz cessar a manifestação que lhe corresponde e que a destruição de uma rede nervosa faz desaparecer uma faculdade. Ponto. Não tem que se discutir. Semelhante acerto, porém, não afasta a verdade da influência de ordem espiritual invisível. Porque se faz Mister compreender, não há alma insulada do corpo, mas ligada a esse corpo, o qual representa sua forma objetivada, com um aglomerado de matérias imprescindíveis, a sua condição de tangibilidade, animadas pela sua vontade e por seus atributos imortais. E aí, pessoal, continua o professor. Algumas escolas filosóficas fizeram da alma uma abstração. Mas, a psicologia moderna Anos 30, anos 30, a psicologia operava na sua segunda força. A psicologia hoje já caminha para sua quarta força. Mas, nos anos 30, a psicologia moderna restabeleceu a verdade. Unindo os elementos psíquicos aos materiais, é o comportamento. Pode-se estudar ok, reconhecendo no corpo a representação material necessária, segundo as leis físicas imperantes na Terra, as quais colocaram no sensório o limite das percepções humanas. Quais são os sensórios? As percepções humanas Ficaram limitadas ao tato, olfato, ao paladar, audição e a, pre... a impressão visual. Então, o homem precisa dos cinco sentidos. Está limitado a eles. Essa é a análise dentro dessa escola da psicologia desse período. O que, que mudou? Ah, vamos com calma. Emmanuel está dizendo que são exíguas em relação ao número ilimitado das vibrações da vida, para elas se conservam inapreciáveis. Ah, tá ficando bom. Vocês já viram que eu não vou dar conta de terminar às oito. Peço paciência. Vou limitar os comentários, mas eu preciso de pensar alguns trechos a definir o seguinte que enquanto a ciência pautar as nossas relações com o mundo externo vou falar só do ambiente de fora, limitado aos cinco sentidos vocês concordam com o Emmanuel que nós estamos numa faixa muito acanhada de evolução, uma vez que existe um número ilimitado de vibrações pelo universo afora, nós conseguimos, com os olhos, penetrar no mundo subatômico? Os, a nossa percepção ela alcança a atmosfera é para além dos nossos limites visuais, do planeta, da nossa galáxia, do nosso sistema solar? Percebam bem. E o mundo espiritual? O tato, o olfato, a paladar, a audição vão te dar condição de registrá-lo? É, pois, continua Emmanuel, o corpo espiritual... A alma fisiológica. Opa! Então, a alma é o espírito encarnado. Mas existe uma alma fisiológica para além do corpo físico. É isso que ele está dizendo? Assimilando a matéria ao seu molde, à sua estrutura, a fim de materializar-se no mundo palpável. O que, é que ele está dizendo para nós, Valfrita? Amigos, que as percepções espirituais, que ainda são inapreciáveis para a ciência e para o entendimento acanhado da nossa faixa evolutiva, são estas percepções, percepções, repito, que estão para além dos cinco sentidos destes sensuários materiais, que o Espírito arregimenta porque ele identifica um tipo de matéria que é assimilada e vai ser utilizada para moldar, para dar forma, aos corpos que necessitamos para viver de acordo com o mundo, com o Estado, que nos encontramos. Tanto é verdade, que no mundo espiritual, quando desencarnado, não temos mais o corpo físico. Mas o perispírito, modelador do corpo físico, será o corpo que vamos utilizar para nos manifestarmos no reino dos espíritos. Vocês entenderam? Lembram, André Luiz narrando, que lá no mundo espiritual, um dia ele teve um sono, ele dormiu, e ele se desdobrou com outros corpos, que ele vai dar o nome do corpo mental, e ele vai para uma região superior e tem um encontro com a mãe. Captaram? Lembram do texto que eu li no início? as vestes, os corpos, o linho fino, puro, esbranquiçado. Compreenderam? Continua. Sem ele, o corpo espiritual, a fecundação const constaria de uma composição amorfa, e todas as manifestações inteligentes e sábias da natureza, que para nós deve significar a expressão da vontade divina, constituiriam uma série de fatos irregulares e incompreensíveis, sem o um objetivo determinado. Qual é o nosso tema? O que Paulo falou na epístola? No versículo que nós lemos, com que corpo ressuscitarão os mortos? Deus dá o corpo. Versículo 38. Deus dá-lhe o corpo como quer. E a cada semente, o seu próprio corpo, sem o corpo espiritual, a fecundação constaria de uma composição amorfa? Não haveria ligação, a fundamentação, a fecundação, o princípio vital, a vida, a reencarnação, manifestações inteligentes e sábias da natureza? Continua Emmanuel. Todas as faculdades organizadoras provêm do Espírito. Deus dá o corpo como quer, como pode. A força divina, o Deus interior, as conquistas espirituais que não se perdem, o instinto de conservação que foi desenvolvido, nos reinos que o Espírito já percorreu até chegar nessa condição que a nossa, o nosso, a nossa, é, a nossa consciência cognitiva, perceptiva, ela não precisa de estar tomando conta para manter o fluido vital, a alimentação, a reprodução, a morte do mundo celular, você não precisa de pensar nas batidas que o seu coração vai dar a cada minuto. Isso já está consolidado. Quem mantém o seu corpo funcionando é a sua mente, é o seu perispírito. É uma faceta de uma memória inconsciente que não tem a ver que não precisa mais de consciência, pois já é uma realidade consolidada. Funciona. Entendam isso? Agora o Emmanuel vai nos ajudar. Sabe como? Olha que espetáculo. Não vou interromper. Todas as faculdades organizadoras provêm do Espírito. Remontai remontai ao caos telúrico do vosso globo, nas épocas primárias. Cessadas as perturbações geológicas, estabelecendo repouso em algumas grandes extensões de matéria resfriada, eis que entre forças cósmicas associadas Aparece o primeiro rudimento de vida organizada, o protoplasma. Eis que os séculos se escoam, eis as amebas, os zoófitos, os seres monstruosos das profundidades submarinas. Recapitulemos, os milênios passados e acharemos a nossa própria história, a individualidade, o nosso ego constitui o nosso maior triunfo. E chegados ao raciocínio e ao sentimento da humanidade, através de vidas inumeráveis, teremos atingido o zênite da nossa evolução anímica? Não. Não. Se nos achamos acima dos nossos semelhantes inferiores, os irracionais, acima de nós se encontram os seres superiores da espiritualidade, que se hierarquizam ao infinito, e cuja perfeição nos compete a alcançar. Emmanuel Pedro Leopoldo 1935 Vejamos bem, Deus dá-lhe o corpo como quer e a cada semente o seu próprio corpo. Perceberam a beleza, a transcendência de um versículo? Uma pérola bendita que nos foi oferecida pelo apóstolo Paulo, conforme, conforme nós estamos constatando através da explanação rebuscada, técnica, fundamental, proferida por Emmanuel. Qual o objetivo, pessoal? Nos mostrar que nós estamos ainda numa faixa de evolução muito acanhada, muito acanhada, e os Espíritos nos mostram o tanto que podemos caminhar. Mas como ele encerrou, devemos ficar felizes, pois ocupamos uma posição bem acima dos irracionais. Por isso é que ele falou remontar a história de bilhões de anos do nosso planeta. Mas podemos ainda afirmar para vocês que a nossa estrutura fisiológica ela datada na história planetária é justificada pela evolução pela evolução, evolução das espécies mas agora como a Ana está dizendo que esse estudo está queimando neurônio eu quero dizer Ana minha amiga que ainda bem que tem essa queima porque está renascendo. Com que corpo os mortos ressuscitam? Agora o diálogo é sobre a nossa evolução moral. Quanto mais caminharmos, vamos nos sentir cada vez mais próximos da verdade. Por isso que Jesus dissera que o reino dos céus podia ser comparado a um homem que lança uma semente no campo, e essa semente vai, vai sim, frutificar e dar uma bela árvore. Hein? Então, meus amigos e minhas amigas, o nosso interesse não é dizer de onde você veio, mas apresentar, conforme os Espíritos nos mostram, como que se dá o princípio da evolução, os evolucionistas queimaram neurônios, Ana, tentando fazer ligação de uma espécie à outra. André Luiz nos dá uma bela aula no livro Evolução em Dois Mundos, quando, por exemplo, afirma que o elo perdido, na verdade, ele está de uma forma exuberante no mundo espiritual, onde há aprimoramento. Em outros mundos, onde a linha evolutiva pode ser análoga, mas não igual à linha evolutiva dos seres que habitam a Terra. Por isso, quando nós caminhamos para o diálogo, a partir de uma análise bem superficial da evolução dos seres, dos corpos, as leis fisiológicas, as leis da natureza, que nos encantamos e por isso estudamos e queremos cada vez conhecer mais, Jesus nos acalma dizendo, mas cuidai também do Espírito. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E agora, Paulo de Tarso conversa conosco dizendo, vamos celebrar a vida, agradecer a imortalidade, o convívio com os imortais, que são os professores, os filósofos, os cristos, que venha ao nosso encontro para nos mostrar que nós temos um infinito para descobrir, uma eternidade para viver. E Deus nos concede a honra, o, o grande privilégio da reencarnação e do convívio, como eu disse, com os professores, que propõem que a gente possa crescer, e com Jesus, o crescimento se faz engrinaldado por luzes das virtudes sagradas, que nos encantam, que nos consolam, que nos inspiram e que motivam, que nos trazem experiências estimuladoras para prosseguir. E quando vivemos as virtudes, nos sentimos em paz, Aí o diálogo é moral. Aí o diálogo é espiritual. Perceberam? Aí é o movimento da religiosidade, a religião pura que parte do coração. Compreendam? Eu trago Helena no chat. Sempre inspirada, Helena disse. Fica claro quando entendemos que a evolução é decorrente dos nossos passos, a cada movimento da vida, de lá para cá, quando já percorremos, quanto já percorremos e quanto ainda percorrer. Muito obrigado, minha querida Helena. Então, agora que chegamos praticamente ao fim, porque o tempo viajou numa velocidade incrível, com a permissão de vocês, eu gostaria de encerrar relendo o trecho citado em Levítico 6, 10 a 12. Porque agora pode ser que a ideia fique mais clara e que você possa anotar. E no Antigo Testamento nós vamos encontrar muitas passagens que falam do Espírito, do corpo espiritual, da manifestação na Terra e do retorno, a ressurreição, a pátria espiritual, agora em nível de verdade, de filosofia, de essência, de vivência. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho. O sacerdote não é o homem comum, sujeito a erros, quedas, seus dramas existenciais. Não, é o um sacerdote. Pressupõe-se a alma madura, maturada, forjada pelo tempo. e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirará suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo e sobre o altar se conservará aceso e não se apagará. Obrigado, Jesus. Obrigado, professor Emmanuel. Obrigado, Chico Xavier, por ter sido médium desta mensagem que tocou nossos corações. Obrigado à Falange de Paulo por ter nos acolhido em mais esse momento de espiritualidade. Muito obrigado a vocês pelo apoio ao projeto. Desejo de coração que todos se sintam em paz, esperançosos que as preces tenham sido ouvidas, que todos possamos, nesse momento, agradecer, só agradecer. Vamos exercitar a virtude da gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. E suplicamos que possamos ter a sabedoria, a lucidez, para colocar em prática as reflexões, os ensinos, as dicas, e nos transformarmos em discípulos fiéis, que abraçamos a causa, abrimos mão das nossas personas, para que o Cristo fale, para que o Cristo cante, encante, opere, favoreça, a vida dos nossos irmãos em humanidade, e a nossa também. Um dia estaremos com ele, pois seremos um só rebanho. Um só é o nosso pastor, Jesus. Valeu, pessoal. Até a próxima, até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. Ave Cristo. Nos despedimos como os cristãos. Dos primeiros tempos. Valeu. Valeu.